0: ししいパンの話をします僕のよく使う最寄りの駅の、まあ、パン屋さんなんだけれどもフランチャイズのパン、まあ、山崎パンとかねそういうパン屋さんじゃなくて結構個人経営のパン屋さんなんだけども、まあ、その個人経営のパン屋さんの,そのメロンパンこのメロンパンっていうのがね甘くてねクリームが入っていてね翼が生えていて尻尾が生えていてっていうなそういうパンやめ,やめていいですかこの話パン屋さん行ったことないし僕先週、まあ、オープニングのさ話の終わりぐらいに来週はそのパンの話おいしいパンの話をしてオープニングをしのごうみたいなことを言ってたんだけれどもその言ってもないしそもそもあんまりパン興味ないっていうか僕パンの中で一番おいしいパンは惣菜パンだと思ってるタイプの。その意識の低い系男子なんで、あんまりその、パンの話題を頑張ってしようとしても、山崎のコロッケパンとか、そこら辺のパンが、日本で一番美味しいパンだと思ってるから、ちょっとね、これ以上パンの話はね、もうやめていいですか頼まれていませんけど。頼まれてもいませんけども。で、まあ、今日ね、オープニング何の話しようかなと思って、このポッドキャスト。あの、ちょっとね、最近は、テレビを見る機会も多くて、テレビを見る機会っていうか、まあ、23年ぐらい前から僕がもうずーっとずーっと気になってたっていうか気になってたっていうか僕の思ってることそれをねちょっと喋ろうかなと思ってるんですけれども、まあ、何喋るかっていうと、まあ、例えばよくあるさ、まあ、そのテレビがつまんないとかつまんなくなったとか、まあ、そういう話はあんまりしたくなくてっていうのもそのテレビっていうのが、まあ、僕なんかはね小学,校の小学校とか中学校の最初らへんっていうのは。あの、まあ、テレビっ子だったわけで、夜の7時から、ゴールデンタイムって言われる時間から、まあ、夜の11時ぐらいまでずっとテレビを見るような生活を送っていたんで、それが今、なんで、あんまりテレビ見ないかっていうと、まあ、例えばゲームであるとか、まあ、インターネットであるとか、そういう別の媒体、娯楽の代替的なものが出来上がったから、まあ、そっちに移行しただけであって、別に、テレビがつまんなくなったわけではなくて、テレビよりも面白いものができただけっていう、そういう話なんだよね。なんであんまりテレビがつまんないとか、そういうことじゃなくて、僕がね、最近思うのが、子役の子怖くないっていう話。わかるあの子役の子。芦田愛菜ちゃんとか、鈴木福くんとか、ま、寺田心くんとかさ。今、くんづけって呼んでるけど、基本的にはさんづけだけどね。芦田愛菜さんであるとか、鈴木福さんであるとか、寺田心さんであるとか、この7歳とか11歳の子ですよ。怖くないなんか。嫉妬とかするんじゃないの彼らは、と,とっても可愛いし、とても勉強熱心だし、ね。眠って、あの、大人の前に出れば、空気を読めた発言をしたり、7歳がよ、それができたりとか、まあ、ドラマに出れば、まあ、その、足だ、あ、ちょっあの、足ったままがいないとか、あの、問題になったっていうか、ちょっとそのドラマの脚本の内容が、あの、子役の子に遊ぶはそぐわないっていうか、ちょっと、あまりにもね、あの子たちの演技がリアルすぎた結果、その視聴者の心が動かされて、批判のメッセージであるとか、そういうのがネット上であるとか、ちょあの新聞の投稿欄にも載ったことがあったんで、まあ、その明日ママがいないの,、まあ、その反響たるや、まあ、結構ほら、スポンサーが降りちゃったりとかして、まあ、そういうほら、演技をさせてみれば、視聴者の心を動かすような演技もできるこの子たちですよ。できすぎて怖くないっていう。7歳、8歳、9歳の子たちが、僕22歳だけど、彼らのできるスキル一個も持ってないよ。空気が読めない、演技は、演技をやろうと思えば、この大根役者のようなポッドキャストの立ち回り、あと可愛くもないっていう。例えば、その、足田真菜さんとか、ね。なんかもう見るからに、8歳、9歳で賢い女の子でね。っていうのが、まあ、テレビ見た時のイメージですよ。小学校3年生の時に、えー、と小説を月50冊本を読むっていうのが何かのインタビューでテレビでやっててできないそんなの。てか芦田愛菜さんのあの当時の一番忙しかった時の芦田愛菜さんの○○モリモリとかをやっていた時の芦田愛菜さんの忙しさでドラマもやってますバラエティも出てます学校も行ってますそして月に50冊本を読んでますっていうのはそうですね芦、まあ、田愛菜さんはスタンドの使い手で時間を止められてディオでさえ時間を止めれるのは8秒だけれども芦田愛菜さんは10時間ぐらい止められてその10時間止めた中で本を読んでるっていうならば僕は驚きませんしそれはもうスタンド使いとして頑張ってほしいんだけれどもそうじゃないただのただの9歳10歳の女の子が、まあ、日々の仕事とか学業を積みながら50冊の本を読むっていうことが。恐ろしいっていうかこんなよくできた子いないよっていう芦田愛菜さん芦田愛菜師芦田愛菜様だよねでもあの鈴木福くんとかはねあの結構芦田愛菜ちゃんの鍵に隠れるっていうか芦田愛菜ちゃんが結構聡明なタイプ聡明でちょっと利口な女の子ってイメージがあるならば鈴木福くんのイメージっていうのがわんぱくっ子あの元気を全面的に押し出すっていうのが鈴木福さんじゃないですか。まあ、それはもう鈴木福さんの作戦なんだけど。でもこの鈴木福さんが、僕、すげえなっていうのは、鈴木福さん、昔、2年ぐらい前に、あの、タムリさんの、いいとも、いいともの、テレフォンショッキングに一人でゲスト出るっていう、あのタムリさんと一対一で、まあ、あのコーナー生放送で10分15分なんだけど、10分15分の間、タモリさんと1対1で話をして、それをお茶の間に届ける、生放送でっていう。すごくねえか、鈴木福さん。あの、鈴木福さんもやばくねえか。まあ、もちろんさ、その、タモリさんも子供ってのは分かってるから、の意地悪な話とかじゃなくて、できるだけ、できるだけ、まあ、タモリさんも,もう芸歴めちゃくちゃ長いんで、その、鈴木福さんの良さを引き出すようなトークをするんだけど、でも、それでも、鈴木福さんの力っていうか、自分の好きな仮面ライダーの話を、仮面ライダーだっら仮面ライダー話をするときに、その仮面ライダーのポーズとか、あんまり、あの、タモリさんはわかんないから、今、その当時やっていた、仮面ライダーの変身のポーズとかを、あの、座ってるつけじゃなくて、実際に前に出て、お客さんを前に、あのお客さんだって、今、テレビ見てるとあんま映んないけれども、まあ、えっ、ー、と舞台があってカメラがあってその後ろにお客さんがいるとでもちろんカメラ目線でやんなきゃいけないっていうことは必然的にお客さんの前でそれを披露するわけですよ生放送で8歳9歳の子が、まあ、お客さんは女性100人だってな女性100人、まあ、スタッフも入れたらまあ150人ぐらいいるあの環境でできるそんなの自分が歳、9歳の時に、その自分の好きなアニメでもいいですよ。漫画でもいいです。その、決めずりるであるとか、変身のポーズであるとか、それを百何十人の前で披露できますかっていう。そういうことですよ。鈴木福さん。まあ、ワンパクっ子ってイメージだけじゃなくてね、肝が据わってるっていうか、すごくないかっていうの考えれば考えるほど夜眠れなくなるからね。僕はもう、無理無理無理っていう。そんなリア発な子じゃないし、僕。あと、最近ね、よくテレビ見るのは、ま、寺田心さんですよね。この子も今、08年生まれってのを、ウィキピディで調べたんで、7 歳。7歳の子が、バラエティ番組で出て、大人たちに混じって、しかも芸能界っていう、要はその、競争社会じゃないですか。普通の社会人よりも競争が激しい競争社会の中で、その、30、30 代、40代の大人に囲まれて、自分の良さを発揮する寺田心さんの自分の良さっていうのは、ま、素直であるとか可愛らしい上に、に、ま、子供らしく可愛らしい上にどこか空気を読めてるっていうあの言葉遣いがすごいんですよね寺田心さんっていうのは僕のためにこの場をご用意してくださってありがとうございますとか、えー、っと寺田心さんも 7, 7歳なんで寺田心さんも7歳だからあの結構その VTR とかで。例えばホラー系の番組とかだと、寺田心さんが、まああんまりね、寺田心さんにはそぐわない内容って言いますか、まだちょっと早いっていうか、あのグロテスクな表現とか、そういうのは見せられないなっていう場面は、寺田心さんだけ V2 の VTR 中にちょっついてるを外して、それが終わったらまたスタジオに戻りますよって時に、寺田心さんは僕のためにこのような配慮をしていただいてありがとうございますって一言言言えるっていうカメラの前で。できるよ。僕22歳だけどできねえよ、まだ。そんな、そんな人に気を回せないし、もし自分がその、ありえないけれども、テレビ出たとして、一応、なんか統計的には、日本に住んでて、1億2000万人いるじゃないですか。その1億2000万人の中で、一生の中で、まあ、1秒でも、10秒でも、15秒でも、テレビに映る機会っていうのは、えっ、ー、と、日本人の、まあ、全人口のうち3割の人が、まあ、エキストラとか、街の裏で、村ってかうか、ま街中の、裏でもただ歩いてるだけみたいな。もしくはインタビュー受けましたとか、まあ、テレビに出ましたってそう人全部合わせて、まあ3割ぐらいはいるんですって。そういう統計が出てるらしいよだけどさ、まあ、そんな、そんな利口って言いますか、ね。その空気の読める立ち回りっていうか、そんなのはね、できないよ。7歳、8歳は。なんかどういう教育を受けてるんだろうね。まあ親でもいいですし、それはまあ、所属の事務所とかですごいなんか、いい教育ってそうしてその教育を受けてそれを全て吸収してカメラの前でぜ全部吐き出すっていうかそれができるのはすごいなっていうもし自分が、ま、結婚して子供ができて7歳8歳になった時に息子がね息子娘が7歳8歳になった時に芦田愛菜さんとか鈴木福さんとか寺田心さんみたいな子供になった場合をまあ、テレビに出るか出ないか別としてそういう子供に育った場合俺ちょっと疑っちゃうもん自分の子かどうか自分の7歳8歳の時と比べて自分の息子娘がそういう風に育った場合本当に俺の血が入ってるからちょっと疑っちゃうもんね子供もね生まれた時からずっとロシア語喋っててみたいなあれみたいな日本人同士で結婚したはずがこいつロシア語なんでロシア語まさか嫁みたいなまさか俺のいない間にしっぽりと誰の子かわかんねえと思ってロシア人とみたいなことになるかもしんないじゃん。んないっってて何全然わかんないけど僕言ってること今ただそのもしこの利口の子が自分の子供になるとか娘とかだったら多分中学生ぐらいの時に僕も IQ で負けてるはずなんで多分ねあの説教とか全部論破されそうあの子たちに。あの子たちっていうか、自分の娘、息子がそうなった時だとそ,そうかもしんないし、あの、鈴木福さんにそんなこと言ったとしても、えー、でもそれって間違ってますよね。普通に言われたら僕何も言い返せないって、多分そういう風ににならないと思うよ。彼らはすごくいい子なんで。だけれども、なんかとっても怖くないっていうね。まあそれはね、まあ、僕が曲がってるだけであって、まあ世間一般の人はそう感じないと思うんですけれども、それでもやっぱり、もうちょっとなんか子供らしくしてほしいっていうか、わがままあ、なんかな自分の7歳、8歳の時と比べちゃうからね。俺も7歳、8歳の時って、鼻くそをほじってそれを食べるだけだったからね、僕の。7歳、8歳って。それが主食だったし、僕の。小学校3、4年生ぐらいの主食はね、米と鼻くそで、飢えをしのいでいたんで、まあなんかねだって彼らさ、テレビ出ても鼻水とか垂らせないじゃん。っとした瞬間に、もう長い、そのスタジオの収録時間の間で、鼻水とかを垂らしながら、喋ったりとかしないじゃん、彼たち。彼らは。あの子役の子、やべ、忘れちゃったな、あの子。今最近よく子役の子で出てる女の子なんだけど、ちょっとごめん、名前が出てこない。名前出てこないんだけど、なんかもう、NHK とかの、I m i g e mine とかじゃなくて、普通の民放とかの30分番組、夕方の、その30分の VTR とかを結構流すテの番組の MC をやってる子とかいるからね8歳の女の子とかでいやもうすごいよねそれはもちろん周りの大人のフォローもあるんだけれども自分で司会進行したりとか VTR 振りをするっていう能力の高さなんか普通にセリフを喋っているだけかと思いきや何かねちょっと周りに気を使えるようなそんないや、もうやばい。もう人生何回やり直してんだろ、この子たち。人生何回やり直してるか、全員、子役の子はスタンド能力に目覚めてるからどっちかでしかあり得ないと。僕はね、強く、強く、そう思うんですよ。まあそういう、ひがみかな、僕の。鼻くそを食ってた小学校時代と比べちゃって、ひがみなんかもしれないんだけれども、まあ僕はもうみんなを応援していますっていう、そういう締め方でどう大丈夫今週、今週大丈夫オオオッッッケケーーケーオッケー,オッケー僕の中でオッケーもらったんでそういうことで逃げるように次の話題に行きましょう、えー、オープニングの後ジングル挟んで今週のゲームの話し,していこうと思いますまたよろしくお願いしますジングル挟みましてまたお願いしますそれじゃあ今回紹介するタイトルは、ネットハイ。え、11月26日発売、マーベラスから発売します、ネットハイっていうゲームをね、今回紹介しようと思います。今回ね、まあ紹介するゲーム、ネットハイなんですけれども、まあ11月26日発売っていうことで、まあ発売まであと1週間切ってますね。今回1週間切ってるっていうことで、体験版の方が配信されてます。もしね、今回体験版、まだやったことないよって人は、この機会に p s Vita 版なので、p s Vita 持っている方は、このネット入っていう、まあ、ある意味ね、どこに分類するか、ゲームのジャンルっていうか、RPG であるとか、パズルであるとか、アクションであるとか、その中で、どこでジャンルするかっていうと、あの、公式によると、その、炎上バトルっていうジャンルに入ってるんですけれども、まあ、僕は、このゲームちょっとね、お金のかかってるバカなゲームだなっていうことで、面白いんだよ。面白いんだけど、今のゲーム業界の大きなゲーム業界、まニンテンドーだとか、スクエアニックスだるとか、最近、何かと話題に出るコナミとか、そういうところじゃ作れないようなゲームを作って提供してくれるなっていうのは思ったので、今回、この発売前のネット入っているゲームを取り上げてみようと思います。よろしくお願いします。で、まず、ネット入ってどういうゲームなんだろうっていうのをね、ちょっと先に紹介したいかなって思うんだけれども、ネットハイ、えー、っと一言で言うと非リア充がリア充のツイッターアカウントを炎上させて、えー、その非リア充がリア充の対戦相手のアカウントのフォロワー数を削って削ったフォロワーを補充することによりどんどんどんどん上にのし上がるっていうそういうゲームですストーリーとしてはねリア充っていう定義って結構難しいと思うんですけれどもこのネットハイの世界の中のリア充の定義っていうのは全てです人間の全てイケメンであるとかカッコイイであるとか人がいいとか空気を埋めるとかそういう全てのステータスをフォロワー数で還元しててでそのリア充って呼ばれてる人はもうこの世の全てどんな権利も行使できるし逆に言うと非リア充っていうのは本当に排他的に扱われていて例えばの主人公の俺氏の俺に「うじ」って書いて「俺氏ね」ね主人公の俺氏はフォロワー数が10人から15人しかいないんで交通機関には乗れないクレジットカードは作れないクレジットカードは作れないしそんな悲惨な人生を送っているしかもフリーターでコンビニでずっと働いていて友達もいないし俺氏は非リア充のお宅なのでどもり声も俺みたいなねどもり声で、まあ、口下手でで口アニメが好きでみたいなそんな、まあ、彼女もいないしみたいなそんな感じなんであの、まあ、この今の世の中がおかしいなっていうのを日に日によくね感じているそれが俺氏ですねその俺氏が努力するっていうか一つね自分が変わる、まあ、変わるきっかけになった俺氏が変わるきっかけになってできることっていうのが、まあ、その俺氏猫が好きなんだよね猫が好きで、猫が好きなのに猫アレルギーって猫が飼えないみたいな。で、その弱ってる猫を見つけて、その時に偶然隣に居合わせた見知らぬ女性、あの子。これ名前もね、まだハッピーしない。あの、非リア充なんで、偶然出会った女の子に名前を聞くことができないんで、あの子っていう。で、あの子と猫を助けて。で、その猫を助けて、まあ、あの子と出会えればいいな、また会えればいいな、でもあの子はリア充だし、ツイッターアカウントがフォロワーが1億5000万人いるから、多分無理なんだろうな、みたいな、そんな感じなんだけども、まあ、ある日、ツイッター、日本のセールが発行してるツイ,イッターね、あの、噛んでるわけじゃないよ。本当にツイ,イッターって表記がされたるから、このポッドキャストを喋るときに、ツイッターっていうのが本当に言いにくいっていう。このツイッターっていうのが発行されてでも全てはそのフォロワー数の人数で非リア充か非リア充かを選定してでも非リア充であるものは人にあらずっていうのがこのネットハイの世界の言葉でこの非リア充はもうさっき言ったように国のいろんなシステムであるとかそういう公共機関も扱えないしクレジットカードも使えないし今までね普通に付き合ってた男女の関係っていうのも壊れてしまうぐらいこのフォロワーの人数イコール人間ののすべてステステータスねそれに直結するようになってしまんだとでそういう世の中になった中ある日急にニオニオどうかっていうところでニオニオ生放送かニオニオ生放送っていうところで炎上バトルってのが行われるんですよこの炎上バトルっていうのがさっき言った時さっき言った僕の,あのゲームの一番、ね、根幹の説明のようにもう上のランクの、えっと、A ランクから F ランクで G ランク Z ランク ABCDEFG そっから飛んで Z ランクっていういくつかの種類の,、まあ、そのリア充のランクですねランクっていうのが置かれてあってでゲーム始まった時の俺し、まあ俺氏は、えー、G ランク底辺っていう呼ばれていてその三角形の中のカースト制度の中のまあ G ランク底辺であの子あの子はですね、一回、まあ、一億五千万人いるんで、リア充っていうポテンシャル、まあ、そういうランク付けされてあったのが、一回の炎上バトルに負けて、フォロワーが全部吸い込ま、まあ、吸い取られてしまった結果、フォロワーがゼロに、これは、あの、ゾンビアカウントって呼ばれていて、ゾンビアカウントは、まあ、街を徘徊して、誰かを、その、フォローしてもらうために、その、ゾンビのように街を廃回る人たちのことを、ゾンビアカウントっていう。で、一回、その、さっっき言ったあの子っていうのが炎上バトルに負けてしまってフォロワーがゼロになってしまうとそれを見たねオレウジがまあ初めて闘志を燃やすっていうんですかねこんな世の中おかしいといろいろだあるんですけどねオレウジっていうのは本当に動けない人間だからあるきっかけでもらったメガネとその炎上バトルをサポートしてくれる、まあ、ポンコツ AI の存在があったあった,あったからこそ俺氏は闘志を燃やすんだけどそのメガネをしてこんな世の中おかしいとあの子を救うために自分がトップにまで上り詰めてフォロワー数10人の俺が一番上のトップこのキングって呼ばれている人を、まあ、フォロワー数が53億人いるキングを倒すためにどんどんどんどん押し上がろうっていうそういうゲームネットハイでこの体験版の部分ではどこをやるかっていうとあのプロローグから第1話の終わりまで全部配信しますよっていうマーベラスさんのねまぁ、あ、粋な心ですよね。まあそこで、まあ面白かったら買ってくださいね、みたいな、そんな感じ。で、まあ1話ではね、えー、自分が G ランクなんで、1個上の F ランクのトップ、このミスターエリートっていう人と戦うんですよ。このミスターエリートのね、まあ声優誰かやってるかっていうと、まあ声優がその、杉田智和さんっていう、あの、銀玉とか、えー、っと、鈴宮春日の憂鬱の、まあキョン役であるとか、銀玉の、まあ銀さんの役であるとか、あと有名なやつは何だっけね。ゲーム関係だとブレイブルーのラグナズ・ブラッド・エッジ主人公役であるとか、今のその日本の声優界のかなりトップの方ですね。トップの方を今回起用しているんで。まあ,あのやってる方もスリタさんのまあ、なよく思う、ね、その自信満々なエ,エリートボイスそれと負けた時の杉田さん特有のオタクボイスを聞けるので、まあ、ちょっとやってみてほしいなと思うんですけれどもで主人公の声優誰かって言いますとねこ石川海人さん石川海人さんっていうのが最近の新人声優の中でもかなり人気の声優さんで結構ねかっこいい声を担当するんですよこのの方は、まあ、一応ネット範囲の主人公っていうのは、なんかさっき言った、言いました、メガネをかけることで自分の自信をみなぎらせ、闘志を燃やすし、熱い、熱くなれるキャラクター、まあ石川海人さん特有のかっこいいボイスを使うんですけれども、このメガネをしないときっていうのは、一番最初に言いました、もう非リア充で友達もおらず、どもりがひどく、俺みたいに、どもりがひどく口も下手、まあ小声みたいな、で、物をはっきり喋らないみたいな、そんな、そんなキャラの演じ分けもできる、石川海人さんが、あの石川さんが<笑>、石川さん<笑>あの石川さんが、そんなそ声を使い分けることができたんだみたいな。こんな役の演じてる声を初めて聞いたんで、あ、これすごいなって。これはなんかちょ,っとちょっとレアかなって。今までこんなキャラ多分担当したことないんで。声優の話はともかくとして、このミスターエリート。F ランクの方をミスターエリート。あの、片手にね、いつもワインを持って。首元には、ぐるぐるに巻いたストールね。本当ファッションの塊みたいな。あの、ねちっこく喋るあの人。中尾明。そう、中尾明さんのみたいに。そうじゃない違うよ。似てないな。やめよう。<笑>あんまりね、このポッドキャストの中で、喋、まあ、るのも苦手なんだけれども、それ,いそれ以上に、自分のできないことを無理してやろうっていうのはやめよう。モノとか。今の中尾明さんの。違うってね。違う。違う。似てないっていうか、言ったから中尾さん。そんなこう、一言でも、言ってないと思うんだけど、まあ、この1話では、まあ、まあ、ゲームシステムもね、よ、くわかるじゃないですか。実際に炎上バトルをやるっていうことなんで。この炎上バトル、するためには、まずは相手の、ツイッターアカウントを調べましょうと。このツイッターアカウントの中には、まあ、リア充さんたちなんで、自分をね、その、まあ、綺麗にね、きれいうか綺麗に見せるために間違ったツイート、まあ、画像の隠蔽とか隠蔽じゃないなが、まあ、画像の編集で実際にはそのフランス料理は食べてはいないのにもかかわらずコラージュでフランス料理を食べたかのように見せるような、まあ、画像の、ね、編集を暴いてみたりとかあとはその,その人の生活を、ね、密着するっていうか。本当にミスターエリートはエリートなのかってこのフランス料理は本当に食べたのかっていうのをネット上じゃなくて自分の足で探す,探すんですよ。いわば、まあ、主人公の俺しかやってることって大体は今1話しかやってないから、1話の段階では、あの、ネットストーカーですよね。ツイッターを監視して、えミスターエリートが何をやってるかを実際に繁華側に出て、ミスターエリートの足取りを探して、あ、これは嘘だとか、あ、ここは見え張ってるんだなとか、そういうのを、あの、こそこそこそこそやって、えー、本当にミスターエリートはエリートなのか、本当にこの一流アカウントは、作業しているのかいないのか、みたいな、ところを探すゲーム。それがその、探すゲーム。それが調査パート。で、実際に、あの、ニオニオ生放送の方で、この、炎上バトルの生放送をするんですけれども、その時に、なんて言えばいいんだろうね、弾丸論破と、逆転裁判を、足して2で割ったような感じまず最初に、ミスターエリートの、まあ、証言っていうか、ミスターエリートのアピールタイムですよね。ミスターエリートが、え自分がなん、なんでエリートなのかっていうのをアピールすると、そこに、その、煽るっていうコマンドと、噛みつくっていうコマンドがあって、あの、逆転裁判に風に言うと、待ったと突きつけるですよね。この待ったと突きつけるを使い分ける。ま、あ煽ると、噛みつくなんだけどね、実際は。で、煽る、えー、っと、お前はエリートだって言ってて言るけれども実際には Twitter のランクは F ランクじゃないかというお前のリア充度 F ランクじゃないかその F ランクの人間,が人間がどうして超一流のエリートだって言い張れるんだっていうのを煽るそうすると煽,煽ると、まあ、煽られた人間しかもその事実を言われた人間っていうのは顔真っ赤にしちゃうので、まあ、その証言を言い直すもう証言って言っちゃったし証言を言い直すんですけれどもまあ、そこでね、まあ、ボロが出ちゃうんですよ。そこで、その街中で見つけてきた、あの、証言であるとか、証拠ですね。<笑>ミスター・エリートが本当に、本当はエリートじゃないよっていう証拠を、まあ、噛みつくわけですよ、それで。そうすると、証言が正しい、正しいっていうか、ニオニオ生放送を見ている人たちがあれこのオタクの言ってること、なんか正しくないって言うと思うと、ミスター・エリートの、フォロワー数が減って自分のフォロワー数が増えるともしくは噛み,ついた噛みついた段階でミスターエリートが、まあ、ペラが回っちゃってあのその時に言ったのが、まあ、オタクとか、まあ、アニメとかラノベとか見てるやつらはその文章の行感が読めないからこうやつは本当にクズなんだってこと言い始めるんですよそうするとえアニメとかラノベっていいじゃんって人たちがその要は炎上しちゃってミスターエリートのえあのアカウントが炎上してフォロワー数が減って自分のフォロワー数が増えるというそういう後鉄を掘らせる作戦っていうのもあってそれをうまく使い分けて使い分けて一番最後の最後には、まあ、国民投票っていう形でどっちの方が正しいかっていうかどっちの方のアカウントを支持するかっていうのを競い合わせるとその競い合った結果勝った方がその人のフォロワーのアカウントを全部吸収できる、まあ、今回でいうと18人のフォロワーアカウントの俺氏がミスター,エリート1万5000人ぐらいいるスター l i ートのアカウントを乗っ取れるっていうそういう今しゃべ、ね、っててホント柔らしいシス,テムシステムだなって思うんだけどそういうゲーム、えー、っとネットハイリア1のアカウントを炎上爆発させて自分のフォロワー数を稼ぎ結果的にねあの子、まあ、ヒロインですよねヒロインのゾンビアカウントを見つけるために自分が一番頂点に上り詰めてこのおかしなシステムをどうにかしようっていうそういうゲームですねまああの演じてる声優陣もすごくこう豪華だしゲーム自体もねあのあったあの炎上させようっていう Twitter アカウントを炎上させるゲームをさあ作りましょうっていうそういう企画任天堂とかスクエアエニックスとかコナミとか一応そのね、うんコンシューマーゲーム業界の上の方に君臨してる会社がやるわけないんですよ、そんなの企画書通社としても僕が部長だったら、その会社の部長だとしたら目の前でそのツイッターアカウントリアジュのツイッターアカウントを炎上させようなんていうそんな企画書持ってきたらすぐにシュレッダーかけちゃうんですけどそのぐらいアイデアとしては突飛なアイドルあ、あ、突飛なアイデア突飛なアイデアなんだけどねそういうゲームがあるんですよここまでね1から10まで全部褒めたんだけど最後ねここだけちょっと言わしてほんとホここだけあの体験版をすればわかるんだけどこれがちょっとねまあベラスさんはちょっと間違ったなっていうかものあのゲームの作り方としてちょっとねあのこれはどうかなっていう点があるんですよまあ15分間褒めたからねちょっとぐらいはねバランスを取らないと、えー、どこからしゃべればいいんだろう僕もね、昔高校の時に RPG 作るっていう、まあその、ゲームを作るツールを使ってゲームを作っていたからこそわかるんだけれども、例えばグラフィックを1枚追加するとか、音楽をね、追加するとか、まあシナリオを増やすとか、まあギミックを増やすとかすると、どうしてもお金がかかるんですよゲームを作るのって、まあ、僕の場合 RPG スクールなんで、まあ、お金はかからないんだけど、まあ、時間がかかると、まあ、ゲーム会社の場合時間,が時間がかかるっていうことはイコールとして、まあ、人件費も増えるし、まあ、グラフィックを増やすのも BGM を作るのも、まあ、全部お金がかかることなんですよでネット入っているゲームは結構そういうグラフィックであるとか、まあ、音楽であるとかよくキャラクターが動いたりとかまあ、背景の絵が書き込みがあったりとかそういうところには結構お金がかかってるんですよ見るからにあの適当に作ったんじゃないなっていうあの世界で一番最悪のクソゲーって呼ばれた辺りの E.T. っていう1960年60年なってな60何年に出たゲームっていうのもプログラマー一人がクリスマスのシーズンに向けて5週間で、ね、プログラムを打って作ったって言われているそしてそのゲームのおかげで辺りが潰れたって呼ばれているそういうゲームそれでもそんなクソゲーでも5週間かけて作らなきゃいけないんですよ、まあ、5週間かけるっていうことは、まあ、それ人人件費もあるんでお金がかかるんですよまあそういうちょっとしたねことを追加しようとするだけでもお金がかかるそういうのがゲームってもんなんですゲーム作りってもんなんですよでメッセージウィンドウってあるじゃないですかメッセージ、まあ、このメッセージウィンドウを通してこの表示されるメッセージを通して物語を進めていくっていうのがまあ大体のゲームのあれなんですけれどもそののね出てくるメメッッセセーージジウィンドのメッセージ要は脚本これがねどうもね安っぽいのこの脚本があの意図してそうするかもしれないあの間違っていけないのはこのゲームの主人公が俺シっていうことであのネットスラングとか出てくるんですよ俺氏がネットスラングを使う分にはいいんですけれども例えばポンコツ AI ナビゲーターのシルっていう女の子とかミスタイリックとかも多少使ったかなもしかしたら使ったかもしれないんだけど、なんかそのネットスラングとかを使うと安っぽく見えますよっていうのが一つ。ただね、それはシナリオ自体どうにもないんですよ。そのネットスラングに関しては。あの、シュタインズゲートがあるとか、カオスヘッドがあるとか、オタクを主人公にしたゲームは、あの二つの、あのこの今言った二本のゲームっていうのは成功してるんですよ。あの、最初は痛々しいオタクがなんか騒いでるだけだなっていうのが一変して突然かっこよくなる。何か一つの目標のために仲間と集まって何かを作り上げるとか主人公がヒロインを助けるためにオタクでんもねひくもりだけれども勇気を出して外に出て戦いますよっていう一番最後の話につながるカオスヘッドとかそういうのがあるからかっこよく見えると多分ねネットハイもこのネットスラングをたくさん使う主人公でも1話2話3話4話と続けていくと本当に口回んないな続けていくとかっこよくなると思うんですよまあまあそれはまあ今からもしかしたらすごく挽回するかもしれないんでこのネットスラングに関してはよしとしましょうだけれども一番本当に俺がその何度途中で投げようかと思ったところがあって俺氏が非リアージュパートでなんか自虐ネタを言うんですよ「ああ僕はこんな性格だからきっと外にも出れないし引きこもりなんだろうな」とか言うと「字の分」で。ナレーション的なツッコミが入る。白文字とかでその、お前が言うのかみたいな、そんなのが入るんですよ。これが、一回二回ないいんだけど、非リア充ジュパートになると、最初のプロロ,ーグプロローグとかだと、結構頻度で、この、なんだろう、神の声的なツッコミが入るんですよ。そのツッコミの仕方っていうか、その語彙力も低ければ、あのチのちルまるちゃんのナレーションのツッコミって結構上手いんですよ。ツッコミが上手いんだけれども、ネットハイの神の声的な、しかもメッセージウィンドウじゃなくて、あメッセージウィンドウの上に、ちょっと一瞬画面がほんのり暗くなって、そこに白文字で大きくツッコミが出るんですよ。それがまあ寒いの。本当に。もうそこだけはどうにかしてほしかった。あのツッコミいらない。これね、このツッコミが出るたびに、背筋がゾワってするぐらい寒くなるのよ、こっちが。もうそれがね、なんでそんなことやっちゃったのかなって。それするとね、安っぽく見えるんですよ。安っぽく見えんの。え、もしかしたらその、もっとその、敷金を低くして、もっと手頃に遊んでほしいっていうマーベラスの狙いかもしれないんですけど、あの、下に、ユーザーがなんか、自分はなんかかなり下の方に見られてるのかなというか、そういうの思っちゃって、多分ね、あれやると、ゲーム、あの、体験版、体験版が終わって買わなくなるかもしれない。むしろ、あれ出ちゃう、あれね、でも何でもいいからあれ削れるやつ出してくんねえかな本当じゃなきゃね俺このゲームできないと思うもしあれがプロローグだけだとすると全然大丈夫このネットハイっていうゲームあのファミツのレビューで9点8点9点8点っていう結構ね高得点叩き出してるから多分ねその白うのやつがあナ,レナレーションみたいなえー、っと神の声のツッコミさえなければもうちょっとね評価高かったかもしんないそのぐらいその結構ゲームとして凝ってるんですよあとね、これマーベラスだからしかできないんだろうなって思った機能があって、一番最初ゲームを始めると、MC って呼ばれる。えー、っとね、この炎上バトルの MC を務めてる人が、まずお前に5つの質問をしようと、はいと家で答えろと、その上でお前がそのリア充か非リア充を選定してやるっていうのを言うんですよね。僕はね、その自分の気持ちに従って全部やったら、お前は非リア充だ。このゲームを楽しめよっていうのを言われてゲームが始まるんですよ。であれってもし自分がリア充寄りな答えを出したらばあの自分の始めるゲームのキャラクターオレシっていうのはフォロワーがもしかしたら1億5000万人から始まる可能性があるなと思って一棒一回ゲームを再起動させてあのニューゲームから始始めめてリア充チェックを始めるんですよ例えばなんか何だっけな「宝くじに当たりました」「今からあなたどう使いますか? A」A 仲間と一緒にに海外旅行に行く B パソコンを買うみたいなでもちろん A を選ぶんですよ僕は今回リア充なんてリア充マグなんでこういうゲームなんてやってる場合じゃないと、まあ、海外に行こうよ海外にと思って A を選ぶと自分のリア充度のパラメーターはガーッと上がるんですけどあのその代わり MC に叩かれるんですよねだから宝くじが当たる確率って飛行機事故と同じぐらいの確率だ,確率だぞとか言われてでその画面のエフェクト的にはエラーっていうのが出,出,出てくるんですよその,その時点でちょっとあれって思うんだけど第2問洋楽と邦楽どっちが好きみたいな、うん、じゃあ僕邦楽かなと選ぶと、まあ、邦楽も j p o p とかって歌詞はダサいよねとか全部同じような歌詞しか歌わないよなみたいなそういうコマンドコマンドじゃないやそういうメッセージが出てきてリア充度が上がって画面にはエラーって出てくるとそれを繰り返し繰り返しやっていくとまあ第5問の最後僕はもうリア充度の指数としては、えー、と B ランクぐらいのリア充だったんですよねで B ランクのまままあその5問の質問が終わってじゃあお前のリア充度は B って言われてリア充って出てくるんですよ画面の真ん中にその後にあの MC これゆかなさんなんですけどね CV はゆかなさんがあはいはい分かった分かったお前みたいなリア充は外に行って遊んでろって言われてもうお前じゃなかったって言われてあのゲームオーバーが出てきてゲームがゲーム画面が一番最初のスタート画面まで戻るっていうそういう斬新なアイデア。しかもそのゲームオーバーの画面がちょっと怖いっていうね。ちょっとね、凝ってるんですよね。ゲームオーバーの画面もマーベラス。そんなね、ことできるかゲーム始まって、こいつがリアルだなと思ったら、お前にゲームを遊ぶ資格はないと言われ、スタート画面に戻るっていう。マーベラスじゃなきゃできないよ。そういうこと。そういう粋なね。粋っていうか、とんがった演出ね。まあ、それはもうマーベラスさんしかできないから、ぜひね、このネットハイっていうゲーム、100点じゃないんだ。悪いけど。<笑>こんななんか自分勝手にさ、体験版を遊んで、こんな適当なポッドキャストの喋りとかで、取り上げるだけでも僕としてはネタが増えるんで、まあ、喜ばしいことじゃないですか。それをね、喜ばしいことなのにもかかわらず、あの、評論書き取りで100点じゃないんだって言っちゃう、この感じね。マーベラスのみんな、ごめんなっていう。<笑>ただね、面白いよ、このゲーム。ネットハイ。あの、一応ね、このポッドキャストって、実際のこと,ここと言うと、本当に、あのこのゲーム取り上げることないなと思ったら、ゲーム遊んだのにも関わらず、このポッドキャストに上げないっていうの結構あるんですよ。ポッドキャストに上げる確率っていうか、僕の今、今ゲームをやってポッドキャストを取り上げる、大率っていうのが3割ぐらいしかないんで、ネット入っているゲーム、多分ね、あの、一流じゃないんですよ。絶対に。あの、対策じゃないんですよ。世間一般でいう11月26日発売なんで『モンスターハンタークロス』とかそこと張り合いでゲームじゃないんだけど僕みたいな曲がった人間にオススメですよっていうモンスターハンターをそんな好きじゃない僕に対してはこのネットハイっていうゲームは僕基準で言うとモンハンより面白いんですよねまただ世間一般で言うと絶対モンハンの方が面白いってえ分かるんだけどだけどもこのネットハイっていうゲームなんだろうな今 PS4 とかでさ、対策の RPG とか、まあメタルギアストリートとか、5ね、とか、ホールアウトとか出てるんで、ちょっとね、そういう対策とか、オープンワールドのゲームに疲れちゃったなと思ったら、このネットハイっていうゲームで癒してください。癒して、あ、このゲームバカだなと思ったところで、オープンワールドのゲームをもう一回やると、このゲームすげえ面白いと思えるぐらいには、このネットハイっていうゲーム、本当におバカなんで、もし良よければ、この、ネットハイの PS ビーダー体験版、確かに体験版ダウンロードすると、えっと、ダウンロードの価格が500円割引されるっていう、そういうキャンペーンもやってるんで、4800円で買えるのかな ?PS ビーー版をダウンロードすると、体験版ね。体験版ダウンロードすると、正規品のダウンロード価格が500円下がるっていうキャンペーンもやっていますんで、もしよかったら、このネットハイっていうゲーム、まあ、その、プレイしてもらえればなと思います。じゃあ今回はね、このぐらいにしましょう。いやー、いっぱい喋れた。でも面白いんだよな、ネット配。結構おすすめだよ。ということで、えーと、今回はこの辺で、このポッドキャスト、えー、ツイッターもやっております。最近はね、更新情報だけじゃなくて、ちょっとしたねこともつぶやくように努力しておりますので、もしよければそちらの方も見ていただければなと思います。更新情報も載っておりますし、ポッドキャストでは取り上げないゲームの情報とかね、あの、ゲームのメディアの、ウェブメディアページとかもね、結構リツイートして僕の感想とかもたまに載せてるんで、もしよければ見てくださいというところで、えー、っと、ツイッターのアカウント、P が大文字。p o d c a s t u n d e r ー r g a m e p だけが大文字 p o d c a s t u n d e r ー r g a m e ポッドキャスト u n d e r ーゲ r g a m e t w i t t e r のアカウントは面白くなければゲームじゃないで、えー、っとこのポッドキャストの名前のま,まんまを Twitter の方で検索していただくと検索がねあの出てくるのでもしよければフォローしてくださいというところで来週はね、ポッドキャスト更新できるかな最近ねほんと忙しくてバイトを週4で入れちゃって週4が週5か週5ぐらいで入れちゃって結構ね喋る時間とか編集する時間もないし卒業論文の USB もなくしちゃったので1から始まるんですよであの今 JCB の支払いが滞ってますよっていうそういうクレジットカードの催促の電話とかも来てるので一生懸命働かないと僕クレジットが止まっちゃうんであのちょっとねちょっとだけお休みまあ、お休みっていうか、えっ、ー、と、12月の17日、僕の卒業論文の提出日まではちょっとね、このポッドキャストのんびり更新しようと思います。ということで、今回はこの辺で、また、まあ、頑張れば来週、無理だったら次は12月かな。12月になると思います。それではまた今度お会いしましょう。ありがとうございました。お聴きいただきありがとうございました。これからも、定期的にポッドキャストを投稿しようと考えています。汚い喋りですが、購読していただけると幸いです。